0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere
1: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich sitze heute mit drei Menschen zusammen, deren Verbindung ein kleiner Junge ist. Andreas und Silvia haben ihn im Sommer 2020 als Pflegekind aufgenommen und werden dadurch äh, dabei von Frau Holstein vom Sozialdienst katholischer Frauen in Lüdinghausen begleitet. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Danke für die
1: Anfrage. Gerne. Ähm, wenn man durchs Münsterland fährt, so ist es mir zumindest gegangen, fährt man das öfter an Werbeplakaten vorbei für westfälische Pflegefamilie, wo drauf steht, werden Sie Pflegefamilie. Ich habe gesehen, dass das eben auch vom SKF angeboten oder es das vom SKF angeboten wird. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt. SKF Lüdinghausen, habe gesehen, da gibt es ganz viele Bereiche, in denen Sie tätig sind oder der SKF tätig ist. Unter anderem in der Betreuungs, in, bei, bei Betreuungen bei Schwangerschafts- und Familienberatungen und eben auch mit diesem Westfälischen Familien- pflegefamilien zusammen. Frau Holstein, erzählen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen, was ist das Besondere an dieser Westfälischen Pflegefamilie?
0: Ja, Westfälische Pflegefamilie bedeutet, es ist ein besonderes Konzept. Und zwar wird das koordiniert und organisiert vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Und da gibt es viele verschiedene Träger und wir sind einer von den Trägern und wir arbeiten nach einem bestimmten Konzept. Und das Besondere daran ist, dass wir eine enge Begleitung haben. Also wir begleiten die Familie in einem Rhythmus von vier, sechs oder acht Wochen. Wir kommen nach Hause zu den Familien und äh, gucken, was steht an, an Beratung, wo können wir unterstützen. Und im Vorfeld bereiten wir die
1: Familie vor. Mhm. Und Sie würden sagen, Ihre Begleitung und Ihre Unterstützung ist eben das Besondere, was Sie von anderen Trägern unterscheidet?
0: Genau, also das ist dieses Konzept das städtische mhm. Pflegefamilien, dass wir wirklich eng
1: dabei sind und nochmal andere Möglichkeiten haben. Mhm. Ähm, Andreas und Silvia, wie seid ihr auf den SKF ausvermerksam aus- geworden oder wie seid ihr zusammengekommen mit dem SKF? Hm.
3: Ja, eigentlich hatten wir uns überlegt äh, oder sind in Gesprächen darauf gekommen, dass äh, wir eventuell doch noch äh, Eltern werden wollten. Ich habe zwar schon eine große Tochter, aber äh, wir sind jetzt sozusagen im, im zweiten Umlauf, ne? äh, beide wieder geheiratet. Wir ähm, ja, waren so am Überlegen, ob wir noch äh, jemanden bei uns mit aufnehmen beziehungsweise ob wir selber noch Kinder kriegen. Und äh, ja, und dann durch Unterhaltungen hat sich das dann immer mehr verfestigt, so dieser Wunsch danach. Und, äh, jemand ja, hat mal so seinen Weg genommen, erst selber zu planen, äh, ein eigenes Kind. Und äh, dann den Plan wieder verworfen. Und dann noch mal wieder überlegt, ob man sich ein Pflegekind aufnimmt. Und äh, da war das aber speziell noch nicht die westfälische Pflegefamilie, sondern einfach ein Kind zu uns aufzunehmen. Oder vielleicht sogar zwei. Mhm. Wir hatten die Möglichkeiten dazu, platzmäßig. Mhm. Und, und auch ähm, von der Zeit her äh, konnten wir uns das sehr gut vorstellen. Und, Ja, und durch den SKF sind wir eigentlich darauf aufmerksam geworden, durch Plakate, durch durch eine Infoveranstaltung. äh
2: Genau, wir haben ein Plakat gesehen für eine Infoveranstaltung, an dem Abend konnten wir aber nicht und haben uns dort aber telefonisch gemeldet und dann hatten wir einen Einzeltermin für eine Information mit Frau Holstein. Ein ein unverbindliches Gespräch. Genau, ein unverbindliches Informationsgespräch. Da war es aber dann so, es war soweit schon ins Land geschritten, dass wir tatsächlich selbst noch eine Tochter bekommen hatten, Und als die dann äh, ein Jahr alt war, haben wir gesagt, alleine sollte sie nicht bleiben. Ich bin relativ äh, alt gewesen und haben entschieden für ein eigenes Kind nochmal, um das Glück halt äh, nicht herauszufordern und äh, noch eins äh, äh, zu bekommen. Und äh, waren dann beim SKF bei Frau Holstein und äh, die hat uns dann aber erstmal den Zahn gezogen und gesagt, äh, Hm. das Kind ist zu
1: jung. Da können wir noch kein kein Pflegekind in die Familie geben. Ah, okay. Was ist ist der Grund dafür? Oder gibt es einen bestimmten Altersabstand, den Sie favorisieren? Und warum
0: ist das so? Also wir sagen schon, es soll ein Altersunterschied von zweieinhalb bis drei Jahren sein. Mhm. Und äh, ja, wir waren schon auch sehr angetan äh, von der Familie und haben auch gesagt, bitte melden Sie sich wieder. Und das haben die beiden getan
1: und da waren wir sehr froh. Und als, äh, wie alt war eure Tochter dann letzten Endes, als äh, euer Pflegesohn in die Familie gekommen ist? Ja, ja. jetzt muss ich, also die sind knapp
2: zwei Jahre auseinander. Ja, und ja, quasi, okay. wie alt war, äh, jetzt muss ich zurückrechnen.
0: Ja, äh. war so. Äh, vier.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir langsam mit der, mit der Vorbereitung gestartet. Wir haben, so, mhm. wir haben ein bisschen Zeit, die haben wir so ein bisschen in die Länge gezogen und normalerweise dauert so eine Vorbereitung. Eine Schwangerschaft, plus minus. Und ähm, da haben wir dann gesagt, dann lassen wir uns ein bisschen Zeit, ziehen die Termine so ein bisschen auseinander.
1: Mhm. Jetzt habt ihr beide gerade schon gesagt, ihr habt euch äh, Gedanken einfach eher gemacht, so wir möchten gerne noch ein Kind haben, wir möchten da noch jemandem Platz in unserer Familie geben. Gab es noch andere Fragen, die ihr euch im Vorfeld gestellt habt, ähm, vielleicht auch zur Vorgeschichte eines Kindes oder so, die, die euch dazu bewogen haben zu sagen, nee, wir machen das jetzt auf jeden Fall.
2: Also eigentlich nicht aufgrund einer Vorgeschichte eines Kindes. Es ist einfach so, dass wir beide mit vielen Geschwistern groß geworden sind. Mein Mann hat äh, drei Geschwister, ich habe vier Geschwister. Eins alleine äh, konnten wir uns zusammen so nicht vorstellen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, als Geschwisterkind quasi.
1: Um, um, und jemandem wirklich äh, auch äh, die Chance zu geben, Familienleben kennenzulernen, der vielleicht nicht die Chance darauf hat. Mhm. Und wenn Sie sagen, Sie waren von der Familie ganz begeistert und haben gesagt, melden Sie sich bitte nochmal, wenn Ihr Kind äh, alt genug ist. Ähm, Worauf legen Sie Wert, wenn Sie Familien und Kinder zusammenbringen und was sind da die Augenmerke, auf die Sie das richten?
0: So, das war ja jetzt erstmal unser erster Eindruck Mhm. und ähm, wir haben gesagt, es ist ein unverbindliches Gespräch und wir gucken ja auch in der Vorbereitung, ist die... Person, die vor uns sitzt, wollen die das auch weiterhin oder entscheiden die sich innerhalb des Prozesses nochmal anders? Ne? Mhm. Oder wenn wir Bedenken haben, dann äußern wir die auch. Die beiden sind ähm, an dem Tag äh, gekommen und ähm, ja, die stehen beide oder standen da zu dem Zeitpunkt einfach mitten im Leben, ähm, haben äh, interessierte Fragen gestellt und äh, die Motivation war sehr deutlich zu erkennen. Wir haben Spaß miteinander gehabt. Das Finden wir auch sehr wichtig in der, in der Beratung. Und deshalb haben wir gesagt, kommen Sie bitte wieder zum anderen mhm.
1: Zeitpunkt und dann gucken wir gemeinsam, wo die Reise hingeht. Genau. Und können Sie noch so ein bisschen ähm, erzählen, wie so eine Vorbereitung, Sie sagten gerade, dauert so ein bisschen wie, ein, wie eine Schwangerschaft, wie das genau aussieht, wie, wie man da vorgeht? Ich fände es spannend, wenn die beiden das vielleicht. Erzählen. Ja, okay, sehr gerne. Und dann wichtig die Frage an euch, Andreas und Silvia.
2: Ich erzähle immer gerne, wenn ich darüber spreche, rückblickend betrachtet, war das eine super Paarberatung. <lacht> wir haben über Themen gesprochen, da wären wir so erstmal nicht drauf gekommen. Da ging es auch. Da hatte ich vorher so intensiv nicht drüber nachgedacht, wie in der Vergangenheit, wie in meiner Familie Konflikte gelöst wurden, wie in seiner Familie Konflikte gelöst wurden, wie man miteinander umgegangen ist. Das waren sehr interessante Gespräche. Ich glaube, da werden wir so schnell erstmal die ersten Jahre noch nicht hingekommen auf diese Gespräche. Und wir haben gesagt, auch wenn wir uns am Ende doch noch dagegen entscheiden, gegen ein Pflegekind, ist das ist
3: auf jeden Fall eine super Paarberatung. Da ja. <lacht> hat überhaupt keine Scheu gegeben. Also, das war von der, von der Beratung her einfach so, man, man konnte einfach nur so aus Und wie gesagt, es war nicht so, so auf den Punkt fixiert, jetzt müssen wir das abarbeiten, das abarbeiten, das abarbeiten. Und so, dass das ist wirklich gewachsen so im Laufe der Zeit und völlig ohne Druck, völlig ja, ohne Zwang. Und äh, auch auch wir selber, wir haben uns nicht unter Druck gesetzt, ne, dass, dass wir jetzt endlich, da muss auch jetzt mal langsam was passieren oder so, sondern äh, ne, war einfach rundum gut. Also, hm. so. Vielleicht nochmal
0: ergänzend dazu, also ja. wir haben, wir gucken uns die Familien an, was sie gerade so gesagt haben. Wie sind äh, Sie groß geworden, um einfach eine gute Passung auch hinterher hinzukriegen? Was sind das für Menschen und welches Kind passt dazu? Weil nicht jedes Kind passt zu jeder Familie
1: oder umgekehrt. Das läuft dann also quasi schon parallel. Also Sie haben Familien, die sich bei Ihnen melden und sagen, wir hätten gerne, äh, könnten uns vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen. Und ähm, Sie gucken dann immer, die Kinder, die dann einen Platz suchen, zu welcher Familie die passen. Ja, weil die Vorbereitung ist erstmal abgeschlossen. Okay. Und ähm, es, wird auch, es findet auch
0: immer noch eine Schulung statt zu bestimmten mhm. Themen, wie ähm, was heißt es, ein traumatisiertes Kind aufzunehmen, die rechtlichen Grundlagen, ähm, wie ist es mit dem Herkunftssystem. Und äh, solche Dinge besprechen wir eben halt auch. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann gucken wir, ähm, welches Kind passt. Mhm. Und wir stellen auch im Vorfeld auch schon mal Kinder vor, die schon vermittelt worden sind, um auch zu gucken, dass die Paare oder Einzelpersonen eben halt auch sehen, was löst das irgendwie in mir aus. Ne? Mhm. Kann ich mir das vorstellen Da kann ich mir das nicht vorstellen? Mhm. Weil wenn es dann irgendwann zu einem Blind Date kommt dann äh, sagen wir, dann muss ich das schon so anfühlen, wie verliebt sein.
1: Jetzt haben Sie das, Wort, das schöne Wort Blind Date schon angesprochen. Wenn Sie dann quasi eine passende Familie und ein vielleicht in Ihrer Sicht passendes Kind gefunden haben, ist es ja sicherlich nicht so, dass das dann von einem Tag auf den anderen in, der, in die Familie kommt. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Art Anbahnung von Sie und auch ihr da vielleicht nochmal aus eurer Sicht erzählen, wie das äh, funktioniert hat und ob das mit dem sein sofort geklappt hat. Das war tatsächlich auch die, glaube ich, die allererste Frage, die ich gestellt
2: habe. Wenn wir ein Pflegekind aufnehmen, wie läuft das? Ich sage, klingeln Sie dann an und bringen eins? Das <lacht> funktioniert nicht. Weil es gibt durchaus äh, Kinder, die mir unsympathisch sind. Wenn ich, wie bei jedem anderen Menschen auch, sind können Kinder mir ja auch unsympathisch sein. Das, äh, die Angst wurde mir immer direkt genommen. In dem Fall war es dann halt so, dass wir eine Geschichte vorgelesen bekommen haben, mit der wir dann erstmal nach Hause gegangen sind und überlegt haben, ob wir uns vorstellen können, ein Kind mit so einer Geschichte aufzunehmen. Und... In dem Fall war es dann so, dass wir uns das vorstellen konnten. Und dann mhm. kam es zum besagten Blind Date, wo wir getrennt voneinander unseren Sohn äh, von weitem halt beobachtet haben.
1: Mhm.
2: Und äh, unser Herz war so weit geöffnet <lacht> für, für diesen Moment, dass es tatsächlich so war, dass wir uns verliebt haben. Und mhm. da erzähle ich auch immer gerne, dass äh, ich mir nie hätte vorstellen können, dass man sich so sehr verlieben kann in ein äh, fremdes Kind tatsächlich. Also das, das ist fast kein Unterschied bei uns. Mhm. Also bei mir
3: zumindest. Ja, Ja, bei mir stand äh, ziemlich sofort fest, (lacht) den ziehen wir groß. (lacht) Als ich den gesehen habe, ich muss äh, rückwirkend nochmal sagen, ähm, das ist auch so, dass man beim SKF so vorbereitet wird, dass man nicht auf einer Mitleidschiene jemanden aufnimmt, Mhm. sondern dass man wirklich frei frei entscheiden kann, ähm, ob ob man jemanden zu sich nehmen möchte. Und äh, und, äh, ja, wie gesagt, das passte dann halt bei bei ihm und das hat die Frau glaube ich auch sofort registriert und äh, <lacht> ja und so kam es dann äh, dass das dann äh, weiter fortgeführt wurde den, mit den
1: also hätte ersten ich
3: mein... Dates und
1: also hätte man in der Phase tatsächlich als potenzielle Eltern die Möglichkeit zu sagen, genau was du vorhin sagtest, kann sein, dass mir so ein Kind ja vielleicht dass mit dem Kind unsympathisch ist, zu sagen, das passt aus unserer Sicht nicht.
0: Ja, deshalb ist es auch ein Blind Date, das heißt, mhm. die Pflegeeltern sehen das Kind, aber das Kind sieht, okay. also das muss man natürlich gucken, je nach Alter sieht, aber die Pflegeeltern nicht. Und manchmal ist es auch so, dass, dass das noch nicht so klar ist beim, beim ersten Blind Date und dann sagen wir auch, okay, dann, organisieren wir noch ein zweites, um ne? mhm. nochmal zu gucken. Und äh, ich finde, das ist auch für uns äh, Mitarbeiter immer ein ganz besonderer Moment. Ich bin auch nach so vielen Jahren immer noch aufgeregt, wenn es dazu kommt. Aber zu sehen, was, was passiert auch bei den Menschen. Ne? Und dieses Leuchten im Auge, in den Augen und ähm, ja, wie sie damals ihren Pflegesohn auch beobachtet haben, das war schon
1: toll. Und dann geht es langsam wahrscheinlich zum persönlichen Kennenlernen über, wenn das Blind Date erfolgreich war. In diesem Fall war es das ja, dass man dann sich persönlich kennenlernt. Also wir sagen dann auch mal nochmal sacken lassen Mhm. und dann findet ein persönlicher
0: Kontakt statt. Und diese Anbahnung läuft dann über mehrere Wochen. Die Kinder kommen dann aus der Bereitschaftspflege oder aus aus einer Einrichtung. Und da sagen wir immer, das Tempo bestimmt das Kind. Ne, um dann zu gucken, wann ist wirklich der geeignete Zeitpunkt und das wird sehr kleinschrittig gehandhabt.
3: Mhm. Ja, wir hatten ja erst mal den Termin vorab erstmal mit der damals zuständigen Pflegemutter
1: ja, Bereitschafts- für, die, für, für die Bereitschaftspflege
3: mhm. und äh, so, so bekamen wir schon mal einen Eindruck vom Alltag, mhm. wie er sich so verhält, mhm. äh, was er schon kann, äh, so also vom Charakter her schon mal so ein bisschen äh, so kuschelbedürftig war am Anfang und und all solche Sachen. Ne? Und, äh, genau, den
1: schon, war anderthalb damals.
3: Ja, anderthalb, mhm. als wir den kennengelernt genau.
1: was, was würdet ihr sagen, waren so Herausforderungen in der ersten Zeit für euch? Jetzt für euch persönlich, als er dann nach Anbahnungszeit von, weiß ich nicht, wie vielen Dates, wie vielen Treffen, wie vielen Wochen. Schon einige Wochen. Sind dann mhm. schon einige Wochen, ja. über, dass sich das hinzieht. Und als er dann zu euch eingezogen ist, äh, wie hat sich das am Anfang gestaltet? Was waren da die Herausforderungen für euch?
2: Erstmal muss ich sagen, dass er das ganz alleine entschieden hat, dass er bei uns bleiben möchte. Er war dann ja zu Besuch bei uns öfter. Also wir haben ihn erst in der Bereitschaftspflege besucht, die Kontakte wurden immer länger. Dann ist die Bereitschaftspflegemutter zu uns gekommen und hat ihn dann auch einmal ein bisschen länger gelassen, also Die war ein bisschen länger hier, dann ist sie mal einkaufen gefahren und am Schluss hat sie ihn morgens gebracht und ich habe ihn abends wieder weggebracht. Am Ende hat er dann entschieden indem er seine Schuhe versteckt hat und auch bitterlich geweint mhm. hat, als ich ihn wieder wegbringen wollte, mhm. dass er einfach bleiben möchte. Mhm. Ich hatte ihm vorher öfter auch da das Zimmer gezeigt, in dem er sein könnte. Mhm. Er sagte, hier ist ein, ein Zimmer, da kannst du wohnen, wenn du möchtest. Und äh, ich war sehr erstaunt, wie ein anderthalbjähriger das doch äh, sehr gut verstehen kann. Ja. Und er hat äh, unmissverständlich klargemacht, dass er bleiben möchte. Mhm. Er konnte äh, noch nicht sprechen in der Form, aber äh, das konnte er sehr gut äh, zeigen. ja. ja. Und dann ist er bei uns eingezogen. Und am Anfang, die Herausforderung ist schon so, aber ich denke, das ist auch wie mit einem Säugling, wenn man den bekommt, dass die Partnerschaft natürlich total in den Hintergrund rückt. Es dreht sich alles um das Pflegekind und das wirklich anzudocken und das zu einem Zuhause zu machen. Dass es sich wohlfühlt, die Sensoren... Die Antennen halt ausgestreckt zu haben, äh, was wohl die Bedürfnisse sind. Mhm. Und äh, das ist ganz toll gewesen, auch mit Frau Holstein. Äh, war für jeden kleinsten äh, Rat äh, war die da, muss ich ehrlich sagen. Ne? Wenn der Nacht sich geschlafen hat, da haben wir analysiert, der hat sich in meinem Bett so gedreht, äh, woran das liegen könnte, was man, dagegen, äh, was man da tun kann. Und das waren ganz kleine Tipps manchmal,
1: die uns total weitergeholfen haben. Und das ist wahrscheinlich das, was die Westphilische Pflegefamilie ausmacht, eben diese, diese engmaschige Betreuung, dass die Eltern sich jederzeit äh, an sie einfach wenden können mit aktuellen Fragen und aktuellen Anliegen. Genau,
2: fast ja. rund um die Uhr erreichbar. Genau. <lacht> wir sagen. Nein, wirklich, wenn was ist, können wir immer uns melden, in allen Belangen auch rechtliche Behörden, Fragen, alles Mögliche. Also eigentlich für alles,
1: Ärzte. Ich habe noch eine kleine Frage, das ist vielleicht einmal noch einen kurzen Schritt zurück oder ein kleiner äh, kleiner Ausflug, ein kleiner Diskurs. Ähm, Sie sagten, das Kind kommt aus, der, ähm, aus einer Bereitschaftspflege. Das heißt, wenn, wenn ein Kind aus, Familie, aus verschiedenen Gründen aus seiner Herkunftsfamilie rausgenommen wird, geht es meistens immer erstmal in so eine Bereitschaftspflege, damit man so einen Puffer hat, um geeignete Familien, die auf lange Sicht das Kind aufnehmen können, zu finden. Oder was ist der Sinn hinter dieser ähm, Bereitschaftspflege? Es sind ja
0: kleine, also bei den kleinen Kindern ist es so, dass die in die Bereitschaftspflege gehen und da ist erstmal so eine Inobhutnahme vom Jugendamt, die passiert schnell und da wird ja nicht geguckt, wo passt es, sondern da muss man sagen, welche Bereitschaftspflege hat einen freien Platz und dann geht es erstmal um Versorgung der Kinder, das heißt zu erleben. Ich kriege hier regelmäßig was zu essen. Ich habe hier saubere Kleidung. Ich habe hier einen Schlafplatz, um erst auch mal zur Ruhe zu kommen. Und die, manchmal ist die rechtliche Situation noch nicht klar. Geht es zurück zu den leiblichen Eltern mit Unterstützung oder eben geht es in eine Dauerpflege? Und für diesen Prozess sind die Kinder in der Bereitschaftspflege.
1: Okay, es ist also quasi so eine Art Akutversorgung, könnte genau, man sagen, ja. für die Kinder. Und da wird dann halt geguckt, wie Sie ja gerade schon sagten, kann es zurück in die Familie eventuell ja. oder muss es längerfristig einen, einen längerfristigen Platz kriegen? Und da kommen dann halt eben die Pflegefamilie ins Spiel.
0: Und uns ist ganz wichtig, dass die Kinder, die wir vermitteln, dass klar ist, die sollen dort in der Familie auch
1: groß werden. Mhm. Also es ist schon auch, langfristig. Reden, dann, wenn, genau. wenn ein Kind in eine Familie kommt, ist es darauf angelegt, dass es da auch ja. einfach länger idealerweise bis zum Erwachsenenalter bleiben kann. Oder manchmal auch darüber hinaus. Auch, ja. <lacht> ja, ich habe jetzt eher so gedacht, ja. irgendwann ziehen sie ja aus, auch die eigenen ja. Kinder. Ja, genau. ne, aber sind ja trotzdem noch hoffentlich dann Bestandteil, äh, Bestandteil des, der Familie. Ja. Genau. Wenn man jetzt Werbeplakat oder wenn ihr jetzt mit Freunden im Auto sitzt und an so einem Werbeplakat vorbeifahrt und die sagen, ihr macht das doch auch. Was würdet ihr sagen, was sind die Gesunde dafür, macht das dort. Was, was gibt euch das, Pflegefamilie zu sein? Da kann ich nur immer erzählen, auch aus der Vorbereitungsphase.
2: Wir hatten da Kontakt mit anderen Pflegeeltern. Ich, ich sage immer, ich habe noch nie Pflegeeltern gesehen, die nicht fröhlich sind. Die sind alle fröhlich und verliebt in ihre Pflegekinder, muss ich ehrlich sagen. Und wir hatten in der Vorbereitung auch das Glück, dass ein Pflegekind erzählt hat, ein erwachsenes Pflegekind aus der Zeit erzählt hat und der am Ende einfach sich umgedreht hat und gesagt hat, ich sitze hier, weil ich möchte sagen, machen Sie das. Und das hat äh, mich persönlich sehr getroffen, also positiv, ähm, in der Entscheidung einfach das zu tun, weil man bekommt so viel Liebe zurück tatsächlich, man gibt viel, das ist so wie bei eigenen Kindern auch. Sicherlich sind das andere Herausforderungen beim Pflegekind, aber äh, dass es äh, so bereichernd für das eigene Leben und für die eigene Persönlichkeit dass ich das auch nur empfehlen kann. Mhm. Und äh, wir haben damals gesagt, wenn nicht wir, wer dann? Aber eigentlich kann jeder.
3: Ehrlicherweise müssen wir auch sagen, wir hatten aber auch keinen Vergleich. Das war unsere erste Anlaufstelle und äh, (lacht) da sind wir auch sofort dran hängen geblieben. Und äh, wir haben es auch nicht bereut, in keinster Weise, sofort praktisch äh, die die etwas härtere Nummer zu fahren, wenn man es mal so ausdrücken möchte.
1: Also könnt ihr aufgrund eurer eigenen positiven Erfahrungen einfach sagen, wir haben da alles äh, positiv erlebt und wir würden es empfehlen. Ja, ja Ja, schon. Also ich empfehle
2: allen Freunden dann auch, äh, ihr habt auch noch Platz, nehmt doch auch noch eins auf. (lacht) Und dann, äh, äh, sind sehr respektvoll. Also wir kriegen viel Respekt für die entgegengebracht, obwohl das eigentlich vieles auch mit Liebe schon zu machen ist. Und man merkt bei Ihnen einfach auch, Sie stehen dahinter und
0: ähm, Sie haben die, die Geschichte von Ihrem Pflegesohn angenommen und sich auch damit zu beschäftigen, aus, aus welcher Familie kam er und was bedeutet das? Und auch äh, weiterhin äh, Kontakt zur Herkunftsfamilie zu haben, in einer guten Begleitung und zu gucken, ähm, was was braucht er da.
1: Und äh, diese Offenheit äh, ist äh, sehr wichtig. Und diese Begleitung, die Sie ja eben auch immer wieder sehr positiv hervorheben, wo ich auch, wir kennen uns persönlich und wo Silvia auch immer gesagt hat, Mensch, das ist richtig toll, dass man da so engmaschig begleitet wird. Die würde es, wenn man jetzt ein Adoptionsverfahren anstehen würde, wahrscheinlich in der Form nicht geben. Oder wie sieht es da aus?
0: Naja, bei der Adoption ist es schon so, dass es die gleichen Rechte und Pflichten wie beim leiblichen Kind gibt. Und dieses Sonderpflegemodell beinhaltet eben halt viele Dinge, die bei Adoptionen wegfallen würde und ähm, ja, wir vermitteln Kinder und wir wissen aber auch nicht, wie sich irgendwas entwickelt, beim Kind, in der der Pflegefamilie und äh, ich finde es schön, wenn wenn Pflegeeltern irgendwann sagen, wir machen eine Erwachsenenadoption Mhm. und äh, das sind auch nochmal ganz berührende Momente zwischen Pflegeeltern und Pflegekind und warum nicht später? Ja, genau. Ich ich habe gerade noch mal gedacht, Sie haben ja auch noch eine leibliche Tochter und als, als es gerade darum ging, welche Herausforderungen sind es, bei Ihnen war es Corona kam noch hinzu Das finde ich, das war noch mal wirklich noch eine Herausforderung, was für ihren Pflegung so ein Super war, weil sie sind ganz zusammengekommen. Genau. In, äh, ich sehe das? Rückblickend positiv. Und auch ja. noch mal zu gucken, was was passiert mit ihrer Tochter. Also die auch immer gut im Blick zu haben und ähm, ja, die hat ihre Prinzessinrolle auch erstmal. Äh, die ist ein bisschen vom, vom Thron gestoßen worden und auch damit umzugehen. Und zu, ja, das haben sie gut im Blick
1: gehabt beide. Ich kann einfach auch nur aus der aus dem persönlichen Erleben eures Sohnes einfach sagen, wie toll er sich einfach bei euch entwickelt hat auch, finde ich. Also wenn ich ihn heute, ja, drei Jahre später einfach sehe, was er für eine Entwicklung durchgemacht hat, das finde ich einfach eine ganz, finde ich toll. Also wenn er mir heute offen entgegenkommt, ist es ganz, ganz anders als, als 2020, als ihr ihn aufgenommen habt. Und ähm, das alle. ist einfach toll ja, zu sehen. ihr
3: sagt er hatte sein eigenes Tempo, aber der <lacht> <lacht> ja, ist schneller. So. Ähm, ja.
1: Gibt es noch irgendwas, was ihr sagt, das hätte ich vorher gerne gewusst? Oder war die Betreuung einfach so gut, dass alle Fragen im Vorfeld ausgesäumt waren und ihr perfekt vorbereitet wart? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, wow, das hat uns jetzt doch noch überrascht?
3: Ja, das ist schon so. So manche Situationen, da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Das ist halt, Das sind Sachen aus den anderthalb Jahren vorher. Die noch mal hier und da mal aufploppen, wo man selber nicht von weiß. Und, äh, und das halt einfach nur durch Beobachtung oder durch ein Gespräch oder sowas, ne, irgendwo, so, irgendwo was ableiten kann oder so. Weil ähm, das ist schon so, dass in jedem Kind auch bei eigenen Leiblichen auch eine Mogelpackung drinstecken kann. Ne? Und ja, also die Herausforderung, also die ist manchmal doch, doch ein bisschen spannend. Mhm. Ne? Und und äh, da muss ich sagen, da hat meine Frau dann besser da für als, als ich. Und ähm, ja, aber gemeinsam äh, muss ich sagen, es hat schon echt eine schöne Entdeckungsreise. Seid so. ihr ein gutes Team? Ja.
0: Und uns ist es natürlich total wichtig, ganz viel Informationen über das Kind zu haben. Also dass wir Berichte anfordern, mhm. dass wir in Kontakt treten mit Bezugspersonen, die vorher eine Rolle gespielt haben. Und trotzdem sagen wir den Pflegeeltern auch immer, es ist. Es bleibt eine Blackbox. Ne? Also ein Teil wissen wir nicht. Ne? Wir versuchen, so viel Informationen zu bekommen wie möglich. Mhm. Aber trotzdem bleibt auch etwas unbekannt. Und mhm. das sind dann die Situationen im Alltag, wo wir nochmal
1: Sachen ableiten können. Mhm. Ja. Ich habe jetzt äh, zum Ende noch eine ganz bürokratische Frage, weil Sie bieten da ja wirklich einfach viel Begleitung, viel Fachwissen, viel Kompetenz an. Ähm, Wie wie finanziert sich da der SKF? Ist das äh, eine staatliche Trägerschaft? Ist das eine kirchliche? Ich glaube, es ist eine kirchliche Trägerschaft. Sozialdienst katholischer Frauen äh, beinhaltet ja im Prinzip das schon. Ähm, Wie wie wird das finanziert? Also wir werden als Träger
0: vom Jugendamt äh, dann finanziert, vom jeweiligen Jugendamt. Und ähm, die Pflegeeltern kriegen auch ein Pflegegeld. Und das finde ich auch nicht unwichtig zu sagen. Das ist, ähm, finde ich, auch wichtig, weil ähm, damit ist ein Teil auch, auch abgedeckt. Zum Beispiel, äh, wenn wir sagen, es ist wichtig, dass Eltern nochmal in Elternzeit gehen und dass da auch nochmal eine finanzielle Unterstützung da ist. Und äh, die Pflegeeltern, mit denen wir weiter zusammenarbeiten, da merken wir auch so die Motivation ist eine andere. Viele sagen, ja, die machen das, das Geld deswegen. Das ja.
2: hört man ja immer mal wieder, <lacht> ne? Aber äh,
0: das sehe ich nicht.
2: Es ist schon so, dass das zu bleiben. Also wir fahren das Modell, man arbeitet halbtags und ich bin zu Hause. Und das wird natürlich durch das Pflegegeld erleichtert, die ja. Entscheidung, dass man zu Hause da ist und äh, sich dann auch kümmern kann. Hm. Und dass das ist auch so sein. Ja. Also ich finde, das ist eine
0: Wahnsinnsaufgabe, ein Pflegekind aufzunehmen. Und äh, ja, wir freuen uns einfach, wenn sich Menschen bei uns melden, die sich das vorstellen können.
1: Ja, und es ist ja auch eine wichtige Unterstützung einfach auf dem Weg dahin oder hinsichtlich dahin, dass das Kind auch eventuell einen höheren Bedarf an Therapien, an einfach Begleitung genau. hat, nicht nur durch den SKF, sondern auch vielleicht Ergotherapie oder sonst sonstige andere Geschichten, einfach vielleicht einen höheren Zeitaufwand auch hat und da man dann einfach die Möglichkeiten haben muss, das auch zu leisten. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Ja, ja genau. Dankeschön. Was würdet ihr Pflegeeltern mit auf den Weg geben, die sich oder Eltern mit auf den Weg geben, die sich mit dem Gedanken tragen, auch das zu machen?
2: Ich kann da nur den, den jungen Mann, der Pflegekind war, nochmal zitieren: Machen Sie das mhm. und nicht so viel Angst davor haben. Und erstmal ist ja auch alles unverbindlich, die Informationen und die paarberatung ruhig ich mal mein mitnehmen beim geht.
3: <lacht> ja. ja. Also ich kann es auch nur empfehlen wirklich äh, sich überhaupt mit dem Thema befassen, macht schon unter anderem echt viel Spaß und man lernt Sachen kennen von sich über andere und es lohnt also, sich.
1: Nicht so viel denken, einfach machen. Genau,
3: einfach
1: machen. <lacht> Ja, dann vieles auch sehr denken.
0: Und bereit sein, sich auf so eine Reise zu begeben. Es ist ja. wirklich eine Reise. Ne? Zu gucken, ist das was für, für mich, für uns. Und ähm, ja, wir, ich mache auch nochmal gerne so einen Werbeblock, wenn das okay ist. Also, Selbstverständlich, was, gerne. Wenn sich äh, Paare, Einzelpersonen, gleichgeschlechtliche Paare, wenn die sich bei uns melden und sagen, Mensch, wir wollen einfach mal hören, äh, was, ist das für, was ist das für eine Arbeit, die sie hier machen? Was vermitteln sie für Kinder? Und ja. Von
1: Infos haben, dann sollen die sich gerne bei uns melden. Gerne beim SKF Lüdinghausen oder beim SKF allgemein auch äh, ja. melden. Oder www.pflegefamilienglück.de Ja, sehr gut. Dann vielen Dank für das äh, Gespräch. Ich äh, habe da auch wieder viele neue Sachen mal gelernt. hoffe, dass wir ein bisschen Mut machen konnten, allen Pflegefamilien, die sich damit befassen. Und äh, sage Dankeschön. Ja, sehr ja. gerne.